Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. För jag måste ändra mig och säga hjärtan, för jag ser två. Du ska veta att hela avdelningen är fokuserad på er och era bebisar. Hej Emma! Hej Eneli! Välkommen till Norrlandsbäron! Tack! Eller, nej, det är nej. jag som ska säga välkommen. Välkommen Eneli! Tack! Till Norrlandsbäron! Tack! Det här blir ett lite annorlunda avsnitt, framförallt för dig- Ja. Eh, lyssnarna hoppas jag kanske känner igen sig lite grann. Mm. Eh, idag är ju tanken att det är du som ska bli intervjuad. Mm. Och jag som ska intervjua, <laughs> det blir tråkigt. Men det blir ändå bra. <laughs> det, bra. Men det är jättekonstigt att sitta i, alltså på andra, andra sidan. Det är du som liksom har preppat och researchat. och Jag vet inte riktigt vad vi ska snacka om så det här blir jättespännande. Och det känns som att lyssnarna har hört så mycket om mig fast liksom så här, lite här och där ja, eh, i exakt. intervjuer. Liksom. Men, eh, men nu får ni höra ännu mer. Ja, men vi hoppas det. Vi, jag nämnde ju det i ett tidigare avsnitt att vi ställde en fråga på din Instagram eh, kring intresset kring dig och eh, vad dina följare var det då på Instagram eh, förknippade Nollandsperron med. Och majoriteten, det var väl närmare 90-94 procent om jag inte minns helt fel. Som sa Jenny mm. Och då kände jag att du är det på sin plats. Är du nervös? Ja, men jag är jättenervös. Det här ja. känns jättekonstigt. Jag älskar att prata men det känns ändå lite konstigt. Där. <laughs> jag känner att jag har väldigt, jag har en väldigt stor förebild att liksom driva det här på rätt sätt. På något vis. Men jag ska försöka. Jag ska göra mitt bästa. Vem är du Jenny Ja, vem är jag? Jag är som många kanske vet en trebarnsmamma som bor här i Östersund. Och jag har drivit Norrlandsbäron nu då, i lite över två år, två och ett halvt år nu. Mm. Mm. Och det är också någonting jag, jag brinner för och gillar att snacka föräldraskap och ja, få träffa människor och utbyta erfarenheter. Jag tror man lär sig jättemycket av det. Alltså jag har ju lärt mig enormt mycket av, av alla gäster. Hur kom det sig att du som ensam var du ju då i, i poddandet startade podden från första början? Men det är väl mycket, mycket av det du kommer fråga om idag är väl allt det som faktiskt har lett fram till podden. Mm. Um, mycket. Jag tycker liksom att föräldraskapet är väldigt oväntat. Och jag har, tror jag alltid har haft ganska bra förståelse för att 
att vi alla funkar olika. Alla barn funkar olika. Alla vuxna föräldrar. Mm. <laughs> Men när jag själv blev mamma så kände jag också att det fanns en kultur där vi snabbt dömde varandra. Mm. I allt från vardagsgrejer till varför ger du ditt barn tjocker? Eller varför tittar den på skärmen? Eller varför gör du så där och inte så? Alltså... Um, och då kände jag att på något sätt så behöver vi skapa förståelse för varandra. Uh, och det var också många situationer då jag också kände mig ensam i mina känslor som förälder. Mm. Mm. Um, jag var nog lite naiv när jag blev förälder att trodde att allt skulle vara uh, rosa, skimrande moln och jättemysigt hela tiden. Men uh, så är det ju inte. Nej, jag tänker att det nog är, är väldigt vanligt. Mm. Att ha den bilden, att det är lite grann den som målas upp. Mm. Det är det ju inte. Nej, men det är inte det. Och det var också det jag kände att... För när jag, när jag pratar, jag har alltid varit väldigt öppen med mitt liv. Dels mm. liksom på sociala kanaler, men också med människor jag träffar och umgås med. Och när jag lyfter liksom sådana här känslor så, så insåg jag att nej, men det är ju inget konstigt. Det här är ju mer normalt än vad man tror. Men varför pratar vi inte om det? Alltså varför, varför håller vi det inom oss? Eh, varför kan vi inte bara vara lite mer öppna med hur vi känner och vad vi går igenom och få bort både dömandet och ensamheten i, i föräldraskapet? Och jag tror verkligen att du har gjort väldigt mycket gott under de här två och ett halvt åren. Det, jag kan inte ens förklara vad de här två åren med podden har, har betytt för mig heller. Alla häftiga föräldrar jag har fått träffa och alla som har öppnat upp sig och delat med sig av jobbiga saker, fina saker. Alltså, alltså, det är så mycket känslor i den här ja, podden. Ja. Eh, och jag får också, det ska ni som lyssnar veta, att eh, allt jag läser är precis allt jag får. Jag försöker svara på allt jag får och det gör mig lika rörd varenda gång att en människa tar sig tid att lyssna på, på podden. Jag tänker så här, steget från att, att tänka de här tankarna att, att man är inte ensam det borde vara så här för fler det är inte så rosa och fluffigt som, som det målas upp för i alla fall inte för mig från att tänka den tanken till att så här, men jag startar en podd <laughs> nu är du ju väldigt mycket så som person också du är ju väldigt driven och framåt och engagerad ja det var fint Tack. Men du är det och du är väldigt mål, mål um, du har väldigt lätt för att se lösningar så ska jag säga. Mm. Men det har jag. Och för mig låg inte det här så långt borta. Alltså jag, har testat, jag har testat det mesta sen jag blev förälder. <laughs> på. Nej, men när, när jag var gravid med, med Leia Mattis. Det var ju alltså 2014. Eh, och då 2015, början där, så startade jag bloggen. Eh, just eftersom det var många som frågade hur det var att vara gravid med tvillingar. Och det fanns liksom en nyfikenhet kring det. Och jag hade ju jobbat mycket med eh, kommunikation som jag utbildade inom. Och jobbat mycket med bloggare som det hette på den tiden. Eh, så att det, var, det var ett ganska naturligt steg då att börja blogga om det. Fick väldigt fin respons på, på det. Och sen så var det ju hela nioresan och allt det som jag också valde att dela av med om där. Och sen då när jag varit gravid med Unni så hade jag drivit bloggen och Instagram i två år och lite till. Och då var det ett ganska naturligt steg att, att höra av sig till Libro och vara med gravid vecka för vecka. Så då var det liksom... Ja, just det, det var där. Ja men precis, och då var jag inne på liksom videoformatet och testade det för jag tycker, jag tycker det är kul att testa saker också. Men sen så var det ju också mitt i allt det. Då hade jag börjat uppleva mycket av de här känslorna själv. Och när Hampus började må dåligt sen. Mm. Så, så var det väl det också som vi fick mig att 
att så här, men när jag är mamma ledig nu med, med Unni så vill jag fundera på hur jag kan göra, få igång det här ämnet på något vis. Och då var det allt ifrån att utöka bloggen till att ja men kan det här ske i videoformat men så börjar jag gå till mig själv liksom. men vad har jag tid med mm. ja men jag är ute mycket och går och vad gör jag då? Jo men jag lyssnar på poddar och då var det, då var det liksom bara googla, youtube lära sig <laughs> hur tekniken funkar och det är inte så jättesvårt faktiskt alltså jag, har inget, jag är verkligen inget tekniskt under så utan det fick liksom växa fram så att innan jag startade, eller första avsnitten kom väl i augusti 2018 och då hade jag liksom mm. hållit på med det här i tankarna sen, sen Unni föddes då i januari. Mm. Men sen så fick jag med, jag hade ju liksom en lista med de här människorna i det jag ser framför mig kan, kan bidra till, till någonting vettigt att snacka om. Mm. Och när alla de tackade ja så kände jag också så här, men det är ju också ett tecken på att att det finns någonting i det. Det blir en väldigt härlig positiv boll som kommer i rullning. När det ja, men precis. Och då när man hade träffat de första och liksom gjort intervjuer så kunde jag inte, inte släppa dem. Alltså, jag kunde inte säga tack för att ni har delat med er. Men jag, jag tänker inte släppa den här Nej, alltså, nej men det förstår jag. Nej. Så jag tänkte bara sparken i baken också. Du träffade Hampus när du inte var så gammal. Mm. För man kanske tycker idag när vi båda faktiskt har passerat 30. <laughs> nej, men vi var inte alls gamla. Ni var inte alls gamla. Berätta, nej. när träffades ni? Vi träffades 2007. Mm. 24 november 2007 mm. och då var jag alltså 17 år och Hampus var 19 år och det var väl här i stan i Krokarna ni är härifrån Börda Ja vi är ju härifrån Östersund mm. men det var ute i en liten by som heter Brunflo på en liten byggdegård det känns väldigt mycket Norrlandsperron byggdegård ja. Jag tänker mig på alla, alla i omnejden av Östersund som hör det kalla Brunflo <laughs> Jag vet inte om jag Håller med den beskrivningen. Jo, vi får nu kalla det en by. Utklädda, vi var på maskeradet. Där träffades vi. Ja, just det. Ja. Du skulle inte träffa någon den här kvällen vi såg det sen. Nej, men jag skulle absolut inte träffa någon. Jag hade sett fram emot lite mysigt eh, sjångel och gos. Mm. Sådär som man gör när man är 17. Eh, men jag var väldigt eh, nöjd med livet just då. Eh, jag var väldigt, väldigt nöjd över... Eh, hade bra kompisar, fin familj hemma. Nej, men alltså, jag såg fram emot studenter som man började göra då. Så att det var ju verkligen inte på tapeten att jag skulle träffa, träffa någon. Men där kom han. Det är väl då de brukar dyka upp, liksom. de där personerna som är tänkt att vara i ens liv. Liksom. Det är så kul när man ser tillbaka på det för att de personerna var där. Alltså jag kommer fortfarande ihåg liksom de första tankarna jag hade om Hampus. Han var ganska kaxig och macho och jag gick inte alls igång på det. Liksom. Och du, du rynkade också ja, ja, på ja, ja, Gud, jag bara, va? Det är inte Hampus. Nej, det är inte Hampus. Det, det växte bort. Ba- ja, men, nej, men alltså, nej. Det var bara första kvällen. Redan liksom ja. andra gången vi träffades så var det borta. Mm. Uh, och det var därför jag började falla för han. För att mm. ganska snabbt så visade han att han var den mest omtänksamma människan jag någonsin har träffat. Han var liksom sig själv i alla lägen förutom i en byggdegård tydligen. <laughs> Nej, men, men han var ju på maskerad. Ja men verkligen. Men även så här, du vet, som 19-åriga killar kan vara att... Uh, när de är med vänner och så. Alltså då blir de en annan människa. Hampus var inte så. Han var liksom alltid sig själv. Alltid väldigt, jag alltid upplevde han som väldigt trygg. Så det var det jag föll för redan då. Men sen blir ni tillsammans. Och sen så flydde ni stan. 
Vart är ni vägen? Mm, jag gick ju klart skolan här då. Han hade ju redan gått klart och tagit studenten. Och sen bodde vi här något år och jobbade. Skaffa hund. Så då, då flyttade vi till Stockholm. För att Hampus, Hampus ville börja plugga. Och, både han och jag var, väl, var ju less på Östersund. Det var en väldigt liten stad då. Kände vi. Vi liksom hade bort där hela livet. Vi behövde se något annat. Det är nog väldigt många här omkring som kan känna igen sig den beskrivningen. Ja, men... där I 17, 18, 19 års ålder att man liksom kände att man vill till Stockholm. Man vill ja, till något större. Man vill, till, man vill se något annat. Mm. Man vill uppleva mm. något annat. Och när vi bodde i Stockholm först de första åren så trodde vi väl att det var där vi skulle bo också. Vi trivdes väldigt bra i Stockholm. Vi fick mm. en väldigt mm. fin, bra, mysig liten lägenhet som vi bodde i, i i de fem åren vi bodde i Stockholm. Så bodde vi i samma lägenhet. Och det är också ganska ovanligt för att vara ja, Stockholm. Ja. Så där trivdes vi. Vad gjorde du i Stockholm då? Hampus pluggade. Vad gjorde du? Vad ja, du först, först jobbade jag. Medan det året Hampus pluggade. Och sen så pluggade jag till make-up-artist faktiskt. Vilket är sjukt kul. <laughs> För det hade jag haft någon dröm om länge liksom. Make-up-artist eh, Frisör ville jag bli tag Men då make-up-artist eh, Men ganska fort kände jag så här, nej men, Det var lite för ytligt för mig mm. eh, Det är tyvärr fortfarande en bransch Jag inte helt kan stå för eh, Och sen så började jag också känna att så här, men Jag vill ju vara den som, som Kommer på idéerna Och på något sätt kan påverka det här För när man kommer som make-up-artist så är det så här, Jag så här, vi ska ha den här modellen Allting är klart Precis Mm. Så då var jag så här, men om jag ska kunna påverka hur, hur våra reklam ser ut och hur vi framställer kvinnor till exempel i, i media så kan jag inte bara ha den här rollen utan nej, då måste nej. jag vara den som är med och projektleder. Så att då pluggade jag projektledning inom reklam och mm. kommunikation. Liksom. Sen så stack ni därifrån. Vad ja, hände då? Ni var ju så säkra på att vara rätt. Ja, vi var så säkra. Nej, men det var väl samma sak då. Vi hade pluggat och vi hade... Jag um, på alla krogar som fanns i Stockholm Och levt livet liksom där mm. Och Hampus fick ett jättespännande jobberbjudande I Göteborg Nej, i Trollhättan var det faktiskt uh, Men jag ville inte bo i Trollhättan Det var jag inte så pepp på <laughs> uh, Men däremot så var vi så här, Men Göteborg hade ju mysigt liksom. mm. Och vi har mm. nog alltid haft en inställning till livet Både jag och Hampus att, uh, Vi har svårt att tro att vi kommer ångra någonting vi gör men om mm. det finns någonting i oss som, som verkar spännande så kommer vi nog ångra mer om vi inte vågar. Vilken bra inställning. Ja, men Den skriver jag helt under på. Ja, men det andra finns liksom kvar. Stockholm mm. fanns ju kvar. Våra mm. vänner fanns kvar i Stockholm om vi inte skulle trivas. Östersund finns kvar. Och det var ju dit vi hamnade sen. Mm. För i Göteborg var vi i jättesnabbt. Mm. Bara tio månader bodde vi i Göteborg. Det var en så kort. Mm. Visit, ja. mm. Jag visste att den var kort Men jag trodde inte det var under året faktiskt. Jo men det var tio månader um, Och vi hittade världens finaste lägenhet där. Vi fick ett förstahandskontrakt Mitt i centrala Göteborg liksom, Det hände ju nej, inte nej. Uh, Men det hände oss uh, Men ändå så var det så här, nej då, då började vi längta hem Vi började känna att det var lite för långt bort Från, från familjen mm. Jag är väldigt mm. nära min familj uh, Nära mina vänner Liksom och då var det väldigt svårt att få till så här weekend eller man behövde liksom det är längre restid. Det är det är, dubbla, liksom. Ja, det är mycket längre restid. Det tar ju en stund emellan. Liksom. Mm. Både du och Hampus kände att det inte var riktigt. Ja, det gjorde vi. Mm. Men diskussionen för oss gick ju mer, ska vi tillbaka till Stockholm eller ska vi hem? Mm, just det. Och det var nog första gången vi liksom hade börjat tänka på att, att flytta hem till Östersund igen. Mm. Och de här diskussionerna började innan det visade sig att du var gravid. Ja, men det gjorde de. Mm. Vi båda kände att vi inte mådde bra. 
i, i Göteborg. Så vi hade lyft den diskussionen. Mm. Liksom, att hur lång tid ska vi ge det? För det är ju alltid så när man flyttar in i stad också. Mm. Att det, det är klart att det tar ett tag innan man har byggt upp sina kretsar med mm. vänner och rutiner. Så vi satte väl ett år ungefär. Att säga, men vi testar ett år så ser mm. vi. Men då var det frågan, så här, men vill vi tillbaka till Stockholm? Vart vill vi vara? Vart mår vi bra? Jag tror jag och Hampus var ju ändå bara 23 och 25 när vi bodde i Stockholm. Ja, just det. Precis. Så vi var inte så gamla. gamla. Nej. Men vi var redan då väldigt måna om att se till hur vi mådde. Vi har kunnat liksom se bortom så här status och flärd. Mm. Och var så här, nej, men vi vill inte jobba på någon stor flash i reklambyrå. Det är inte det vi vill. Vi vill ha något annat i livet än att behöva jobba 60 timmar i veckan och leverera hela tiden. Mm. Och vart ska vi bo då? Jo, vi ska ju bo hemma i Östersund. Mm. Och det är ju verkligen så som du beskriver er nu som jag också upplever er. Mm. Att det liksom det spelar liksom ingen roll vad det står på visitkortet. Så länge jag trivs och är nöjd och utvecklas och tycker det är roligt. Liksom. Mm. Jag måste göra någonting som jag mår bra av. Mm. Ja, men verkligen. Och det måste man också vara ödmjuk för att det ändras mm. hela tiden. Mm. Det jag mår bra idag behöver inte vara det jag mår bra av imorgon. Det kan vara en svår insikt. Ja, men det är det. Och det är mm. väl, jag tror att många... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du vet sen när man är på arbetsintervjuer så här, mm. vad skulle människor säga om dig? Eh, och då brukar jag ofta säga att jag tror att många ser mig som rastlös. Eh, att jag liksom ja. gör ja. saker. Ja. Jag gör nya saker. Jag prövar nya saker. Jag gör så här. Vi flyttar dit. Vi har, mm. Alltså... Mm. Um, och det kanske, det kanske är uh, till viss del men min rastlöshet är uh, grunda sig i att jag alltid ser till vad jag behöver just nu mm. men tillbaka till Göteborg mm. ni bestämde er för att flytta därifrån och ni landade i mm. att ni skulle hem mm. för att du blev gravid 
Ja, ja. jag blir gravid. Du blir gravid. Sånt som händer ibland. Sånt som råkar hända. <laughs> Nej, men vi hade ju också börjat prata om barn. I liksom den här diskussionen. Vi hade faktiskt inte haft diskussion kring barn innan. Alls. Men några av våra närmsta vänner var gravida. Och det började väl föra liksom tanken mm. till oss. Att säga, men vill vi ha barn? När vill vi ha barn? Och vi landar väl i att säga, men vi båda har bra utbildningar. Vi båda börjar känna att vi har hittat rätt håll i livet. I alla fall ja, vart, vi, vart ja. vi vill. Mm. Um, vi hade ingen direkt längtan efter att göra någonting. Alltså ing, ingen som ville säga nej men vi måste plugga eller göra det här klart. Mm. Eller något sånt. Utan mm. Vi landade väl i att säga, men hade det inte varit ganska mysigt att få vara ganska pigg och ung och liksom kunna, kunna ha ett liv efter barnen också mm. om man säger så. Att, här, men, tänk vad kul när de, om man får vara ung eh, förälder mm. Mm. Eh, och växa upp och ha ett liv tillsammans med dem när de är vuxna också. Mm. Och sagt och gjort så tog det ju faktiskt bara två månader för oss eh, så var jag gravid. Mm. Så då och då var vi ju fortfarande lite i valet och kvalet så här, Östersund eller Stockholm. Mm. Men Göteborg fanns inte på kartan Nej, Göteborg var inte på kartan Nej, nej det var nej. inte på kartan nej. alls Men Vi kände båda två att när jag var gravid alltså, Men det är klart att vi ska hem Och vi började väl också så här, Om man säger karriärsmässigt Att varför, varför skulle vi inte kunna jobba i Östersund Med det vi vill Det är ju bara en jättekonstig tanke mm. Mm. Så, Men det är klart att vi får ju skapa våra egna jobb då, mm. I så fall det är, ju, det är klart att vi ska kunna bo där. Mm. Mm. Så att säkert har gjort så då flyttar vi hem. Och vilken vecka var du i förhoppningsvis till, till tvillingarna som det visade sig vara? Vilken vecka mm. var du i när ni kom hem? Vi var i vecka 27 mm. när vi kom hem. Då har ni ju nästan precis packat upp flyttkartongarna. Ja, men verkligen. För vi var ju i vecka... Nu ska jag säga, vi gjorde ju kubbtest. Det var ju då vi fick reda på att det var tvillingar. Ja, någonstans om vecka 12. Ja, men precis. Ja. Mm. Så det var strax efter årsskiftet då. Mm. Och där finns det ju mycket att berätta om, om det också. Jag hade ju mått jättedåligt. Jätte, jättedåligt. Mm. Um, vi var i USA i december innan vi berättade för, för någon att vi var gravid. Uh, jag sov ju 16 timmar om dygnet. För så fort jag var vaken mådde jag illa. Nej. Så hade vi ja. tur så tog vi oss ut på stan i liksom fyra timmar uh, en dag. Och sen så låg jag på hotellrummet och sov typ. Det låter som att ni ska göra om den här USA-resan om ja, Jag har ingen bra bild av Nej, USA. Jag, liksom. det. jag, jag har det. inte det, tyvärr. Ni, ni får prova igen om ja, 10-15 men då. Eftersom jag mådde så dåligt så började vi också googla. Men varför ska man må så här dåligt? Det är klart man har ju hört att man mår illa när man är gravid. Men det var också andra saker. Du vet som när man missar ett trappsteg- Ja, i trappen, ja. eller när man får mm, den känslan mm, mm. sån känsla fick jag hela tiden och det mm. svartna för ögonen alltså det var det var jätteläskigt det du var kände att, på dig att det var någonting som inte kändes ja, liksom, men som vanligt ja men och jag visste ju inte om det bara var en graviditet mm. alltså är det så det är mm. för jag hade inte varit Nej. gravid um, men då läste vi ju så här, men mår du jätteilla så kan det bero på att du väntar tvillingar <laughs> på typ 1177 Uh, och Hampus bara, det är tvillingar Första gången vi läste det, Hampus bara, det är tvillingar Jag bara, nej det är inte tvillingar uh, Så vi för, när vi sen berättar för familjerna så frågar vi våra familjer då att Har vi tvillingar i släkten? Då visste jag inte det jag vet nu om att uh, tvillingar går ju alltid Tvågstvillingar går ju alltid i kvinnans generation 
eh, bakåt. Okay. Så man behöver ju inte fråga pappans Nej. sida. Så. Så det har jag lärt mig. Men vi gjorde det. Men ni gjorde det. Better eh, safe than sorry. Ja, men alla bara, nej men vi har inga. Nej, det finns inga tvillingar. Nej, men då är jag ju bara gravid. Mm. Då mm. jag, har jag bara otur och mår mm. jäkligt illa. Mm. Och hoppas att det släpper liksom efter vecka 13. Så det var därför vi valde att göra kubbtestet också. Just. För att jag var så psykiskt nedbruten vid den här tidpunkten. Mm. Eh, jag bara, hur ska jag orka det här? Jag vet, jag vet ju inte ens... Om det är någonting. Nej, Hur vet nej. man det? Tänk om jag bara tänk om min kropp är skendräktig. <laughs> ja, men man blir ju sådär. Ja, men verkligen. Att för att, att plusset är inte helt självklart att det liksom... Nej, men nej. Det finns så mycket mer på något vis. Det är som du säger, det kommer till lite nya dimensioner i ja. hur det kan vara. Så då uh, tog vi det kubtestet. Och Hampus var ju fortfarande stensäker på att det var tvillingar. Uh, jag var helt hundra på att det var en kille. Uh, och då när vi var hemma i Östersund och hade berättat det här för våra familjer så kommer jag vara så väl ihåg att jag hade en dröm. Eh, och jag drömde att vi var i något exotiskt land, typ Thailand. Typ Thailand. På ett hotell ja, ja. Eh, vid en strand. Eh, och det kommer en tsunami. Eh, mm. Och jag kommer ihåg att jag då har en, en kille i kanske 6-7 års åldern skulle jag säga att de var. Ja. Och jag tar hans hand och springer upp för en stentrappa. Eh, och så känner jag att Alltså jag känner en känsla av att det är någonting du har glömt. Du, du har glömt någonting. Eh, så i drömmen så vänder jag mig om och kollar tillbaka ner för trappen. Eh, och ut vid ett eh, sånt här glasstaket. Mm. Mm. Och då, då ser jag baksidan på en, en flicka med blont lockigt hår som står där. Gud vad läskigt. Eh, jag tycker jag var sur. Ja, ja, jag får också det fortfarande. Jag får typ tår i ögonen för... Och sen vaknade jag. Uh. Men då sa jag till Hampus att men, nej, det kanske nej. Drömmen, vill, drömmen ville säga mig någonting. Uh. Jag tror att drömmen ville säga att vi ska ha en flicka. Mm. Det var min tolkning av drömmen. Okay. Vi ska ha en flicka. Så att jag kunde liksom fortfarande inte tro att det var att vi skulle ha två. Men det var det. Det var det. Och nu, nu liksom när jag ser tillbaka på drömmen och hur, hur Leia och Matti ser ut idag så är det sjukt läskigt, vad, vad, lik, vad lik de är, det jag kommer ihåg av drömmen. Jag tänker ju på det blonda lockiga håret, det är ju Leia liksom. Ja, men det är verkligen men... Leia. Det är verkligen Leia. Uh, nej, så det var, det var liksom första. Och sen så pratade vi mycket om det och när vi skulle på ultraljudet då, första, mm. första gången där på kubtestet så sa jag till mitt jobb där jag jobbade att uh, vi satt och pratade på lunchen och jag skojade och berättade om att Hampus tror jag att det är mm. tvillingar liksom. Mm. De bara, nej, varför det har ni tvillingen? Jag bara, nej, inget sånt. Nej, han, han bara tror det. Liksom. Så när jag gick då på eftermiddagen så sa jag bara, hej då, jag ska bara gå och kolla till tvillingarna. Så jag på skoj. Så fick jag ju då sms eller någonting med senare. Det är inte så att min, min man är vidskeplig, men han hade rätt. Du var vid det första ultraljudet när ni fick reda på att det var tvillingar. Mm. Men som alltid, eller som alltid kan jag inte säga. Men alltså, för, för mig den första gången så var man ju otroligt nervös och pirrig. Och allt man ville höra var ju att, att det var någonting som levde. Det var liksom allt jag ville höra. Såklart. Så kom en jättegullig barnmorska och hämtade in oss till det här ultraljudsrummet. Eh, också väldigt surrealistiskt när man är där i det rummet själv mm. första gången. Eh, väldigt svårt att ta in den känslan liksom. Säg åt mig att lägga mig ner. Fråga hur jag mått. Berätta hur jag mått illa. Liksom, och det är därför vi mm. vill göra det här. Och 
Hon berättar liksom vad, vad kubbtestet är mm. och så. Och så säger hon, men det här ska vi börja kolla liksom. Och var inte nervös för jag kommer vara tyst ett tag. Men sen kommer jag berätta allt jag ser. Mm. Men hon var inte alltså vad jag kommer ihåg så var hon inte tyst så länge. Utan det gick någon minut i det här mörka rummet. Hon drar den här ultraljudsapparaten på magen. Och så säger hon, ja men här ser jag ett, ett hjärta som slår. Ja, Gud, du vet så här, man blir tårögd. Ja, ja, man tittar ja. på Hampus och han blir och det är så här, ja, men det är så, så fint. Mm. Går bara någon, några sekunder till så säger hon att eh, är, det, är det första ultraljudet ni, ni är på? Ja, men det är första ultraljudet någonsin, ja. alltså första barnet. Så här, hon bara, ja. Då kommer ni kanske bli lite chockade nu. För jag måste ändra mig och säga hjärtan. För jag ser två. Hon lade upp det ganska bra också för att säga. Ja, göra en liten avös. Ja, och det var ju... Och det var så kul för han på sig berättat då. För hon gjorde ett litet, litet, en liten paus mellan eh, jag, jag ser hjärtan mm. eh, och det är två. Eh, så han som var så insatt på att det var tvillingar redan. Han var så här, han bara, gud jag tänkte hur många är tre, fyra, vad ska det vara? Vart slut? Ja, men, men, men vi har varit faktiskt jätteglada och det är tydligen också rätt ovanligt som var den malmorska vi hade. För vi Aha. bara skrattade och vi var, ja. men alltså, vi var jätteglada. Jag, att reaktionen var ovanlig. Ja men precis. Ja. Mm. Att vi, jag tyckte det här var jättehäftigt redan då. Mm. Eh, och var jätteglada över att allt såg bra ut med båda. Men Tänker du inte att det kanske kan till viss del bero på att Hampus var så inställd på det? Att ni kanske någonstans hade, ja, men vi hade, hade tänkt det så om mycket. Det liksom. ja. ja, vi hade ju liksom... Vi hade ju verkligen pratat om det och liksom haft den tanken någonstans. Ja, även om jag ingenstans trodde det. Alltså, verkligen Nej. inte. Men vi, vi hade ändå nuddat tanken. Mm. Mm. Eh, och vi hade... Nej, men... Som jag sa, alltså vi, vi gillar att eh, ta för oss av livet. Och det här kändes ju bara som dubbelt upp. Men redan den gången så sa hon ju att... Eh, för då var jag ju som sagt typ i vecka 13. Eh, tänk på att eh, det är vanligt att du behöver sjukskriva dig från och med vecka 20. Eh, det är inte ovanligt att, veck- att tvillingar kommer för tidigt. Mm. Eh, så var beredd på att, att du ganska snart ska gå ner i tid för att ta hand om dig och tvillingarna. Ja, just det. Mm. Och då tänker man ju så här, men det där händer inte mig. Nej. Det där händer inte mig. Nej. Den, det var, det, det var sen, ja. Tack för att du säger det, men det händer inte mig. Jag förstår ju att du blir in, in, liksom, inställd på att, att de kunde komma tidigt efter hennes information. Men jag menar, ni höll ju ändå att det var till vecka 27. Mm. Så du låter tolkar jag ju dig som att du ändå inte riktigt var inställd på att säga, ja, men jag tänker inte gå ner i tid efter vecka 20, det händer inte mig. Nej, nej men det var ju, det var ju precis så, det händer inte mig. Mm. Så jag jobbade ju heltid till vecka 23 tror jag. Mm. Och sen började jag trappa ner till typ 75 procent. Mm. Och sen så jobbade jag ju 50 procent då ända tills vecka 27 när jag... När vi, när vi flyttar. Jag vi åkte flyttar. ju liksom från jobbet till nattåget hem. Till Östersund. Ja. Och sen flytt mitt i det då. Packa och lasta. Ja, och eh, Hyra lägenhet i Östersund på distans. Alltså det var, just, mm. det var mycket praktiskt att fixa också. Så det var full fart. Men han ni packa upp flyttkartongerna i Östersund? 
innan mm. du vaknade på natten. Ja, men det gjorde vi lite grann. Jo, men vi hade köpa liksom, <laughs> men köpa en soffa, en tvättmaskin och eh, ja, men packa upp våran garderob liksom. Men det var ju mycket flyttkartongen kvar. Mm. Det var det. Vi hade ju det som skulle bli lejonmattis rum som vi tänkte i lägenheten. Det var ju, det var ju ett flyttkartongsrum. Mm. Fortfarande. Mm. Och ni hade ju ganska många veckor på. Jag tänker mellan vecka 27 och vecka 37 kanske i alla fall. Mm. Tänker man kanske ja. att om någon vecka tidigt sådär. Ja. Kanske inte att man går 40 veckor gravid med tvillingar. Men, men kanske närmare 37. Ja men verkligen. Vi gick ju i en föräldragrupp. Vi hann ju gå en gång. <laughs> I en föräldragrupp <laughs> som, där, där alla liksom hade BF i eh, ja, men runt mitten nu ska vi säga, mitten av juli. Eh, för tvillingarna var beräknat till 2 augusti. Just det. Mm. Eh, så det var ju så här, ja, men två, tre veckor innan. Mm. Så där hamnade vi i en föräldragrupp. Så det var ju lite det man hade mm. inställningen på. Och sen vaknade du på natten lite drygt mm. tre veckor senare. Mm. Vi hade ju precis varit på föräldragruppen då, Dan. <laughs> men jag ska börja med att säga att det här på söndagen innan det här hände så hade jag liksom flera dagar känt att vad blöt jag är i trosan. Mm. <laughs> så här, ska jag vara så här blöt i trosan? Mm. Mm. Och det var inga flytningar utan det var liksom blött. Mm. Och på söndagen så kände jag också att det var det här var väldigt blött. Liksom. Och då ringde vi förlossningen och fick åka in och kolla så att det inte var vattenavgång. Och de tittade och då sticker de in en massa mätinstrument och ruckar på magen mm. för att liksom se om det läcker. Mm. Men det gjorde det inte. Och då träffade jag en, en läkare som sa det att men, allt ser bra ut. De mår bra, du mår bra, det läcker ingenting, vi ser ingenting. Så ja, vi kommer nog inte ses igen på några månader, sa han. Ja. Men det var, det, det var också då jag kände jag kände nog inom mig att jag vågar inte lita på det här. Så att, när jag kom hem så plöjde jag igenom de två förlossningsböcker jag hade köpt <laughs> som jag inte hade öppnat innan. Så det var liksom ja. mina, min syssla de kommande två dagarna att läsa förlossningsböcker. Det är jag ju jätteglad att jag gjorde. Mm. Jätte, jätteglad. Mm. Mm. För att det var på torsdag natt Torsdag på dagen var vi på föräldragruppsträffen. Fick massa information. Mm. Så här, ett blad om vad man skulle ta med sig till förlossningen. Eh, kom hem. Kände mig trött. Gick och la mig. Men du kände inte att du sådär... Ah, men jag går hem och börjar packa den här väskan nu. För min känsla är ändå nej. att nu har jag den här listan. Och så. Nej, nej. nej, men det var jag inte. Eh, mer så här, och jag längtar till att jag kan börja packa den här. Ja. Mm. Med den mm. känslan. Mm. Så du gick och la dig i gudan då? Ja, men verkligen, det gjorde jag. Och sov jättegott till klockan tre ungefär. Mm. 6.53. Så vaknade jag av att det blir dyngsurt i sängen. Alltså verkligen, det här många säger när vattnet går att det det liksom ja precis det splashar till liksom och sen bara ja, forsar verkligen <laughs> splash um, väldigt svårt att förklara känslan och speciellt när man ligger och sover men jag flög liksom upp ur sängen uh, och han ju tänka liksom som, som många tänker liksom har jag kissat på mig glömde jag gå på toaletten innan jag la mig alltså, vad, vad händer liksom uh, innan liksom hjärnan någon sekund senare kommer på att shit, 
det här är nog vattnet. Mm. Och jag väcker han på sig det. Baby, du måste vakna. Mitt vatten har gått. <laughs> och han flyger upp. Och en hund flyger upp. Och det är varit så här... Jag menar, det var kaos. Han bara, är du säker? Jag bara, ja, jag tror det. <laughs> men, och då gick jag på tån. Och då blir det ju mycket så här, men vad händer? Alltså, man, man hamnar i en chock. Man mm. hamnar verkligen mm. i en chock. För mm. man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig. Vi hade ju frågat vår barnmorska gången innan. Um, så här, men vad händer om förlossningen sätter igång? Och hon bara, men vi tar det nästa gång. Ja, just det. Um, mm. Så att vi hade ingen information. Och jag behöver taget så här, men vad betyder det? Om det är vattnet, vad betyder det? Mm. Uh, om det inte är vattnet, vad kan det vara då? Alltså, vad det var mycket det? sånt. Och då uh, Hampus uh, ringer sin syster som bor väldigt nära oss och frågar om hon kan komma och hämta hunden. Och vi hade ju inte köpt någon bil. Det stod ju på våran att göra lista. Så hon var ju liksom tvungen att skjutsa oss också. Så då, då sprang jag Hampus runt. Jag, kom och, jag satt så här sprittsprångande naken på toalettstolen. Uh, och Hampus syster kommer in. Och Hampus springer runt med en väska och försöker hitta han som står på den där listan. Uh, men till slut, och jag har ju pratat med förlossningen då, som har sagt att ja, kom in. Mm. Mm. De såg att jag hade varit där några dagar innan ja, också. Så här, men mm. kom in igen då. <laughs> det är alltid bäst. Ja, okej. Okay. Eh, och det hade slutat. Alltså, nu när jag har haft vattnet som har gått en gång till. Mm. Ja, det gick med under också. Det gick med under också. Eh, då, då förstår jag vad de menade. För de sa det. Att, här, men, mitt, mitt vatten gick då i sängen. Mm. Och sen kom det inget mer. Eh, medan med unni och som ja, det liksom mm. gör är ju att, att det kommer nytt fostervatten hela tiden så du fortsätter att läcka ja, exakt. Mm. Mm. Eh, men när jag kom in jag stoppade ju eh, handduk mellan benen tror jag det var mm. eh, och så åkte vi in dit tog en liten omväg för att köpa mat till, till Hampus för jag bara jag vägrar ha en hunger i Hampus på sjukhuset klockan fem på morgonen var, ja, halv fem hade den blivit ja. så vi åker dit och då när vi kom in så, så vill de ju se den här handduken och den är ju helt torr och de bara men är du säker på att det var vattnet som gick jag bara jag vet inte men det var någonting som var väldigt blött i våran säng <laughs> och jag vet inte annars vad det kan vara och jag nej, var inte kissnig av det liksom. ja men det är bäst vi kollar så de gjorde ju samma sak igen. Men vågade de göra ultraljud och undersöka sådär? Då måste de ju ha varit säkra på att det inte var vatten någon gång. Mm, ja, men ja, jag vet faktiskt inte. De, de gjorde i alla fall det på mig. Ja, för mitt vatten gick också ja. första gången. Och då ville de ju inte göra någonting. Nej. Då gjorde de ju ultraljud för att kolla och konstatera att det var mindre första vatten. Och konstatera att jo, men det är nog förmodligen så som du säger. För mitt min historia är lite som din att det, mm. det slutade, liksom. det kom inget nytt mm. um, men då ville de ju inte in och göra undersökningar och se hur öppen man var så förrän man hade etablerade verket Nej men precis, och det har väl med infektionsrisken ja. att göra ja. liksom. uh, men med mig så gjorde de i alla fall samma den här undersökningen igen, att de stoppade in den här silvriga saken <laughs> mellan benen och ruckade på magen och det kom ja. ingen vatten mm. uh, och då tog jag mig dit till ultraljudet sen då, och Igen så var det så här: Nej, men det ser ju bra ut. De ser ut som att må bra. Och då var det nästan så här: Jag, jag kommer ihåg att jag var så frustrerad. Jag bara, men hur kan ni säga att det ser bra ut när det är, no- det är någonting? Ni kan åka hem och känna på min säng. Den är dyngsur. <laughs> det är någonting som inte stämmer. Och till slut då kommer in en överläkare mm. och kollar med ultraljudet. Uh, och då kan hon konstatera att Lejas säck har för lite vatten. Så att det är Lejas säck som har gått. Okay. Men då tror hon också att Leia ligger så långt ner så att hennes huvud blockerar att vattnet ah, ja, fortsätter ja, sippra. Okay. Mm, så Vad då, fräckt att hon låg så långt ner så tidigt. 
Ja, hon var liksom beredd. Ja, hon, var beredd. <laughs> hon var beredd. Hon var på sin väg. Start redo. Ja, ja men det är bra. Nej, men så, och då när det konstaterades så börjar de ju berätta att det förmodligen kommer bli så att de kommer för tidigt. Mm. Och jag hade börjat få verkar. Så de försökte stanna av det med brickanyl. Och har man någon gång fått brickanyl så vet man att det är typ det läskigaste man kan få. Nej, men det gör ju så att hjärtat rusar. Alltså musklerna slappnar mm. av. Mm. Så jag kommer ihåg att jag låg och skaka och hade frossa på den där bänken. Och fick brickanyl och fick... Eh, sånt här för att kortison ja, eh, för att snabba på mm. Mm. barnens lungor skulle få komma upp de ringde upp till nio och sa hej kan du så de får komma och kolla så vi skulle träffa, träffa personalen och allt sånt där och det tyckte jag var jättefint jag känner mig väldigt väl om händertagen så när vi ska få åka upp och träffa den här eh, för brickan i den avstånd och det är mina verkar väldigt bra mm. Mm. men sen börjar de smygande komma tillbaka och jag liksom börjar känna att jag får liksom andas mig igenom och så. Mm. Så de ger mig en till brickanyl och det hjälper ingenting. Men ni hann upp och ner? Nej. Nej, ni hann, ni hann inte upp och ner. För att de skulle ju komma och hämta mig en rullstol. Men när de kom ner så sa min barnmorska att det låter inte som att du ska upp och ner. <laughs> du får vänta lite. <laughs> och då var det också... När brickanylen då inte hjälpte den här mm. gången mm. så kom hon in och sa att nu igen så ringer vi till operationen för att nu måste de ut. Var någonstans i det här har du fått reda på att du inte skulle få föda vaginalt? Ja men det var ju en... Eller det var bara liksom underförstått för att det var tidigt eller var det var inte barnen bra? Nej, eller? Det, men så här. Det här var ju också en historia. <laughs> Den läkaren som vi hade på söndagen när jag var inne, mm. det var den läkaren som tog emot oss där på natten. Såklart, såklart. <laughs> Lång näsa på honom. Så han bara, ja, jag tror inte vi skulle träffa så här snart. <laughs> är du säker på att det är något? Lite så här. Jag bara, mm. ja, det är något. <laughs> Och då, då var det någonstans i början som man sa det att ja, men om de kommer nu så de, de ser ut som att bra och så. Så att i så fall blir det en vanlig förlossning vaginal. Liksom. Mm. Mm. Jag bara, men okej. Okay. Ja, får jag snabbt ställa in mig på det? Liksom. Mm. Men sen kommer barnmorskan in och kollar in något annat ärende. Så säger hon det. Hon bara, men om, det, om de vill komma ut nu så, så kommer vi ju förbereda operationssal för tjejsarsnitt. Och jag bara, men, men han sa ju precis att jag skulle föda vaginalt. Hon bara, nej. nej när de kommer så här tidigt så är det ju, då är det ju Tjejsarsnitt. Mm. Och då kom jag ihåg att när, när hon gick ut i rummet så bröt jag typ ihop för jag var så himla... Det kändes att det skulle gå fort. Jag skulle liksom mm. behöva förbereda mig på den här förlossningen nu som jag inte var dugg förberedd på förutom att ha läst de här två böckerna. Mm. Eh, och sen visste jag inte på vilket sätt jag skulle förbereda mig på att föda. Ja, just det har varit liksom för mycket just där och då. Ja, jag förstår det. Men då dröjer det några minuter och sen kommer läkaren in igen då och... Jag får, jag får be om ursäkt men jag hade räknat fel på veckorna så att det, det är ju tjejsarsnitt liksom som vi mm. rekommenderar vid den här åldern mm. för de är, de är liksom för små. De är för små att förklara det. Ja. Eller orka med kanske. Ja, precis. Mm. Mm. Nej, så det hade jag fått höra eh, innan i alla fall. Mm. Men då när hon säger det att vi nu, nu ska vi gå in i operation. Så jag kommer ihåg känslan så väl att liksom så här pulsen hjärnan typ skakar för jag vet inte, jag är inte beredd jag är inte beredd mm. någonstans mm. för det här vad det här ska bli, vad, vad, vad ska jag mötas av, jag visste mm. ingenting och då kommer jag ihåg att det kommer in en kvinna som vi känner som är familj okay. till min, ja. eller kompis till min familj, som är barnmorska mm. för jag ligger där och gråter och hon kommer in och tar mig i handen och så säger hon där, Jenny du ska veta att hela avdelningen är fokuserad på er 
och era bebisar. Mm. Hela avdelningen där uppe är fokuserad på er och era bebisar. Det här ska gå bra. Det kommer gå bra. Du behöver bara ligga här. Håll Hampus i handen. Vi mm. finns här. Och det var... Det var Åh, jag får gasa upp hela kroppen. Ja, alltså det var... Det var så fint. Vad det var skönt liksom, det måste äh, ha känts att få höra det i det läget. Ja, det lugnade mig jättemycket. Ja, alltså, det var som att... Hon sa det på sånt avslappnat sätt. Och med sådana ord som var så här... Okej, okay, men det är inte första gången det här händer. Nej. Nej, det var så lugnande. Så efter det så drog vi ner på operation. Och blev föräldrar. Till två jättesmå pavlar. Ja. ja. Pyttisar. Pyttisar var de. Vad vägde de? Leia kom först. Hon uh, mådde bra. Hon skrek på en gång. Mm. Uh, då reagerade jag också med att grina. Jag trodde inte jag skulle göra det. Jag kände mig väldigt cool då. Mm. Men så fort jag hörde hennes gråt så brast det liksom. Uh, och då får man ju bara se dem uh, jättesnabbt. Mm. Innan, mm. Eller hon stannade dem ju. De, hade, de gjorde ju sen avnavling på henne. Mm. Så de väntade en minut med henne. Mm. Klippte en avsträngning och sen fick vi se henne ja, ett litet tag. Och sen mm. så gick de. Du fick inte henne samma kinden utan du fick liksom bara Nej, se henne som jag fick bara se henne. Liksom. Eh, typ så här, mm. kanske pff, tio sekunder, fem sekunder mm. liksom. Mm. Men hon var ju 40 centimeter lång och vägde 1532 gram. Lejtanen. Lite, lite. Mm. Och sen var det Mattis tur att födas. Mm. Och det gick, det gick ju väldigt fort. Det skiljer två minuter mellan dem. Mm. Så jag han, kände som inte ens han liksom säger hej då till Leia. Och sen så började alla säga grattis. Så jag fattade inte liksom. <laughs> ja, men vad? Mm. Ja, jag fattade inte heller riktigt vad de menade. För att Mattis skrek inte. Mattis mådde inget mm. bra. Nej. Så med han mm. var det ingen sen avnavning utan de kapade strängen och jag såg bara ett par små blå fötter liksom som åkte ut. Så då var man ju då var man ju orolig för det mm. och ledsen. Och då Hampus var kvar medan Mattis föddes men sen så ville jag att, att Hampus skulle gå till, till barnen mm. liksom. Mm. Och, och då, då kom du ut en sjuksköterska ändå ganska fort några minuter senare och sa att så här är status på dem, de verkar må bra mm. de ligger i kuvöserna nu ska de rullas upp dit Hampus följer mm. med liksom. mm. nu ska du ligga här och ta hand om dig Vad var det med Mattis? Nej men mm. ofta när barn föds så tidigt så är det ju lungorna mm. och så var det också på Mattis han hade, mm. han hade omogna lungor mm. så att det första dygnet var ju rätt så kritiskt för honom mm. de fick ju söva han en gång och spruta ner ett sånt medel i lungorna. Okay. Som inte vet vad det är för medel idag. <laughs> Förut visste jag det. Ja, såklart. Men de fick söva han där på kvällen. Och det gör ju liksom våra läkare förklarar det som att varje andetag de tar mm. när, de, när de har så omogna lungor som han hade är som att blåsa upp en ballong. Den här första, mm. första puffen när det blåser upp en ballong. Mm. Sånt var så, så mycket för de tar i varje andetag. Mm. Mm. Men var du rädd när de sövde ner? Jag tänker att söva ner ett så här ätting. Nej, men vi fick inte vara där. Eller? Nej. Nej. Ni vill bara informera dem vad de gjorde. Liksom. Ja, mm. och det är, ju liksom, det är ju nästa konstiga grej att man får inte. Jag behöver ju vara på BB tills dess att de säger att jag får vara någon annanstans. Efter, efter att de hade suttit ihop mig fick jag komma upp och ner faktiskt. Och frågade om jag ville det. Ja. Så då kom jag ihåg att jag kom in dit och då stod Hampus där med kameran och alla de här pipande maskinerna och Mattis 
Mattis var klar. Eh, så han låg en kuvös där. Mm. Eh, och Leia höll dem fortfarande på med i andra rummet. Så jag fick bara jättesnabbt se dem. Men redan då var jag så här, för de, de hade liksom... Jag vet inte om de ska säga varnat, men de hade berättat för mig att så här, men tänk på att de ser inte riktigt ut som bebisar. Ser lite ut som gamla ja. människor som ligger där. Väldigt <laughs> litet format. Ja, men verkligen. Liksom. Och så här, lite typ så här förberedde på att det inte är de här söta bebisarna du brukar se på bilder. Och det, det var ju säkert jättebra, men jag förstod inte vad de menade när jag sa dem. Jag bara, det här är det vackraste jag någonsin har sett. Det är de finaste bebisar som någon, alltså som någon någonsin har skapat. Vad, vad pratar de om liksom? att de var ändå bebisar. Alltså de var ändå små barn. Mm. Men pyttesmå. Mm. Men pyttesmå. Mm. Sen var ni kvar ett tag. Ja, vi bodde ju på sjukhuset i sex veckor. Mm. Och, var, och sen hade vi hemvård i några veckor också. Så att vi var ju utskrivna eh, på deras BF-dag. Ja, ja, ja. Mm. Mm. Och det är ganska vanligt att man blir mm. när man får prematurt. Mm. Att det sa de redan från början. Att man räknat att ni är här eh, resten av tiden du skulle ha varit gravid. Ja. Ja, och de precis. pratar ju också så när de kollar på barnen på ronder och så så pratar ju de fortfarande graviditetsveckor de säger ju inte det här barnet Nej. är en vecka gammalt utan de säger det här är barnet är vecka 31 plus 2 idag alltså, och, oj vad konstigt är... Eller, nej, inte all... det är ju jättelogiskt egentligen men, men vad spännande, det hade jag ingen aning om vad spännande. så att de, de räknar man, mm. de räknar ju som att de är kvar i magen fast de är utanför och tänk vilken fantastisk vård vi har i Sverige som kan, som kan göra det, tänker jag. Det betyder ju också att det de gör för barnen är, ska ju vara så likvärdigt som möjligt i, mm. i magen liksom, för att de ska ha den chansen. Ja, men verkligen. Och där är också en grej som jag ofta... Det är någonting jag alltid kommer bära med mig och något jag alltid kommer vurma för. Liksom. Att tänka många gånger vi tänkte när vi var på nio och att men tack och lov att vi är i Sverige. Mm. Tänk om det hade varit någon annanstans att du haft skulder för resten av livet om vi ja. ens hade skulder haft råd med det här om, ja. alltså, det blir en ekonomisk konsekvens i många länder mm. som majoriteten inte har råd med om man inte har någon superförsäkring liksom. det är ju väldigt lyxigt att aldrig behöva tänka den ja, tanken det är väldigt det är... lyxigt och det är, jag, jag, kör, jag driver ju eget företag idag mm. eh, och jag varenda gång jag betalar in skatt och arbetsgivaregifter och allting, alltså jag gör det så, så gärna. Mm. Jag gör det så gärna. Jag bryr mig inte om... Jag, jag typ kan bli lite... Jag är inte så politiskt aktiv. Men jag blir så här sådana som bara vill sänka skatten för att få mer pengar själv. Mm. Alltså, om ni bara visste vad de här skattepengarna gör mm. för många människor och för någon, alltså någon dag för dig också. Det gagnar alla. Ja, verkligen. Det gör det. Så att det, det ska vi ta vara på. Lite drygt två år senare så vågade ni bli gravida igen. <laughs> eller, eller vågade. vågade. <laughs> eller ni råkade bli det. Vi råkade bli det. Ni råkade ja. bli det. Det var inte planerat. Nej, men det var inte planerat. Nej. Det var ja. verkligen inte planerat <laughs> någonstans. Eh, vi hade liksom lyft frågan. Ja. Är vi nöjd med två barn? Mm. Mm. Småbarnsår med tvillingarna är ganska intensivt. Ja, även om kan jag kan föreställa mig. Jag har älskat varenda dag faktiskt. Det kan jag ärligt säga. Mm. Och jag vet att det är de som har det jättetufft. Mm. Hampus hade det mycket tuffare än mig. Men jag har verkligen älskat att vara tvillingmamma. Mm. Det har gått bra. Ja, vi var väl inte riktigt helt överens om hur vi ville göra eller så. Men vi känner ingen stress heller. Utan vi tog det som det kom. Och sen en dag så började jag känna att vad ont jag har i brösten. Mm. <laughs> vad? Mm. 
vad är det här? <laughs> så här, bröstvårtorna. Jag får alltid jätteont i bröstvårtorna. Ja, ja. Jag tog av mig B-hon och bara, ah! Mm. är det här liksom <laughs> och sen så var jag på min systers födelsedagsminna och så åt den och sen till efterrätten så bara gud jag mår illa alltså jag, jag älskar efterrätter jag kan ju skippa <laughs> hela middagen och bara efter efterrätt men det gick inte, jag, jag bara jag får inte ge mig det här um, och då började jag vara så här. nu är det mycket som är konstigt här uh, så jag sa det till Hampus han bara gud tänk om du är gravid jag bara, ja du vill lägga ett pussel liksom. Ja, precis. Vad gör vi då? Men vi åkte och köpte ett graviditetstest. Och det här var ju alltså 21 dagar innan Leia Mattis fyllde två år. 7 maj. Och då visades... Alltså då var jag jättegravid. <laughs> <laughs> inte så långt fram. Alltså jag var bara i vecka 4-5. Mm. Så inte alls långt fram. Och symptomen kom mycket tidigare med, med tvillingarna. För den mådde ju ändå bra fram till vecka sju. Sen kom det här fruktansvärda illa måendet. Men här var jag alltså fyra fem och började känna av mm. det. Men då var det inte lika illa? Då var det inte Nej. lika dåligt? Nej, det var inte alls lika dåligt. Mm. Däremot så vart jag väldigt nervös. När vi plussade ska jag i alla fall också tillägga att vi var, vi var båda glada. Mm. Det, kändes, det kändes så rätt. Och Hampus sa det. Han bara, men det är klart att vi inte... Vi är inte bara gjord för att vara tvåbarnsföräldrar. Vi är Nej. för bra för att ja. bara ha två barn. Ja. Nej, det här, är, det här är självklart. Det här ska vi göra. Liksom. Men flög tanken så här, tänk om det är tvillingar igen? Ja, men det gjorde det. Just den sekunden, absolut. Mm. Tänk om det är två igen. Mm. Men jag kunde ju bara känna sig att om det är två så är det världens häftigaste grej igen. Mm. <laughs> att liksom få två igen. Vi har gjort det en gång. Vi har alla saker. Alltså, ja. men vi var mycket mer preppade för det. Så att, nej, men det, det kändes lugnt. Men däremot så f- ganska fort. Jag var ju lite nervös som sagt eftersom jag började känna ett symptom så tidigt. Mm. Mm. Så då ringde jag när jag skrev min mig hos barnmorskan. Då. Jag beställde tid där så sa jag det. Att, kan jag prova att få ta sådana här tabletter? De hjälpte inte sist men kanske... Kanske den här gången. Kanske. Jag tog dem en fredag. Och när jag vaknade upp på lördagen så var illamåndet borta. Och det var en sjuk känsla. Att tabletterna hjälpte. Mm. För de hade inte hjälpt någonting. Jag knappade dem så godis när jag var gravid med tvillingarna. Liksom. Men de hjälpte. Och då kände jag att det här är inte två. Det här är inte två. För då hade inte hjälpt. Så jag var ganska säker på då ganska tidigt. Bara några dagar senare på att det här är bara en. Det var det Ja, det var det. Mm. Och hon kom ju lite mer när hon skulle komma. Mm. Mm. Hon kom i vecka 40 plus 2. Så hon stannade inne hela tiden. Mm. Och vägde ju mer än vad tvillingarna vägde tillsammans. <laughs> och kom vaginalt. Och kom vaginalt. Ja. Hur var det då? Uppleva det? Men det var bra. Jag fick jobba mycket med det innan. Mm. När vi började prata om förlossningen så började jag... Jag trodde inte jag var rädd. Jag kände inte så här, gud jag är rädd för förlossningen. Nej. Men när vi började prata om förlossningen eh, med barnmorskan och med allt som hade hänt liksom, och ja, mina tankar kring det framöver mm. så reagerade jag oftast med att eh, få kallsättningar, hjärtat rusa, jag varit yr. Eh, en gång skulle jag ställa mig upp och på att svimma. Eh, jag har varit torr i munnen. När vi liksom pratade om det här med, med familjebarnhälsan som vi vände oss till. Mm, för ja, att få mm. lite hjälp med, med annat också. 
Men då kom jag också in på det här med förlossningen. Då sa hon, hon men Ineli, det, du, det, du, det du upplever nu, det du beskriver för mig och det jag ser på dig, det är ju att du får ångest när du pratar om det. Så någon rädsla finns det som vi behöver ta tag i. Så det fick jag jobba med. Mycket det här att eh, mitt sätt att eh, föda barn var ju tjejsarsnitt och nu ville alla att jag skulle gå igenom en vaginal förlossning och alla pratade med mig som att jag var en omföderska fast mm. jag hade aldrig fött vaginalt. Så det var där vi, vi landade i att mycket av min oro låg. Att jag var rädd att de bara skulle släppa mig med infervåg fast jag aldrig mm. någonsin hade gjort det eller gått igenom det innan. Att jag skulle förvänta saker av dig ja, efteråt och under tiden som du inte... Ja, men för att man, hör ju, man hör ju och jag förstår också att när man har gått igenom vaginal förlossning så vet man ju lite vad som väntas. Så har det varit bra liksom, så, så kan du klara det själv ganska, mm. ganska bra. Liksom. Det kan till och med vara skönt kan jag känna nu liksom, om jag skulle gå igenom en förlossning igen. Att så här, få vara lite lugn och ro. Ja. Ja. Men då var det det som skrämde mig. Att så här, men gud, tänk om de kommer lämna mig och tro att jag kan det här. Så det fick vi rota ganska mycket innan och jag fick både prata med en kurator, och psykolog och Freja barnmorska. Mm. Men jag var nog alltid ändå inställd på att jag ville testa föda vaginalt. För jag hade varit så inställd på det första gången också. Att det, eller inställd var jag inte, då var jag väldigt ödmjuk för att det blir vad det blir. Mm. Men jag var nyfiken på det, så ska jag väl säga. Jag var nyfiken på det. det, det är ju... Kan min kropp det där? Ja men verkligen, ja. det är ju... Det är ju... Det är en ganska sjuk grej att föda barn. Det är en ganska sjuk grej. Jag ska bara flika in för alla, alla lyssnare som inte befinner sig i Östersund och Jämtland att en freja barnmorska ja. är en, en alma barnmorska i Skåne och en aurora heter det också. Precis. Det har lite olika namn på olika, olika delar i Sverige. Ja. Men mot förlossningsrädsla är det väl i huvudsak jag har förstått att de, att de jobbar. Ja, men precis. Det, ofta det är barnmorskor med liksom, extra expertis. Exakt. Ja. Exakt. Har lite olika namn. Ja, men verkligen. Mm. Och det, var, det kan jag varmt rekommendera. Jag fick ett jättebra med mig sådana mm. våra våran fria barnmorskor. Eh, men det var ju en, en vaginal förlossning. Mm. Um, och den uh, började ju hemma i soffan <laughs> Där vi satt en kväll Jag kände mig ganska Jämfört med andra Så längtade jag Jag ser längtade inte efter att få barn <laughs> Nej men Vi hade ju också en turbulent uh, höst Med Hampus mående mm. Så ni kan lyssna om med avsnitt med han Med hans ångest och depression mm. Så det tog ganska lång tid när jag kände mig redo för att få barn. Så när vi liksom närmade oss vecka 30 så var jag jättenervös. Jag var du får inte komma nu. Det går inte nu. Nej. Hampus mådde ju verkligen inte bra just då. Nej. Och det tog liksom ända fram till, till den dagen när hon föddes. Då hade Hampus och hans syster bjudit mig på spa. Så jag gick på spa själv. Och Samma dag. Satt där, ja. mm. Och då var jag alltså 40 plus ändå. Ja. Jag satt där i en pool och det bara, då, då kom det bara ett lugn till mig. Så här, men nu kommer jag satt där och så klappar på magen och säger men nu, nu är, jag redo för, nu är jag redo för dig. Och då på kvällen så åkte jag ju hem efter spat och fick risotto laga till mig av Hampus och hans syster och hennes kille var kvar. Mm. Eh, ganska sent, ja, elva mm. skulle jag säga. Typ. Så sa vi tack och hej för kvällen och de hade ju vi hade spelat lite spel och mysst på och om att det slog och sov. Ja. Och jag säger till Hampus, kan vi bara sätta oss i soffan? Jag är lite 
känner att jag behöver varva ner. Mm. Jag hade haft en jättetrevlig kväll och jag bara, jag behöver bara få varva ner innan jag somnar. Och det kändes det som att allt hade gått ett. Jag ville bara få mm. vara med Hampus lite grann. Mm. Och så går jag på toa och torkar mig. Och inser så här, det är något jättestort gult slimigt på mitt papper. Mm. Oh no! <laughs> så vi gick ut i Hampus och bara, vet du? Vad då? Slämproppen har gått. Är du säker? Jag bara, ja, jag är helt säker. säker. Det där var en slämpropp. När man väl har sett den på pappa en gång så är man ganska övertygad om att jag tog till mig kort på det. Jag, bara, jag förstår det. <laughs> men men då, då sa jag det. Så här, men det kan ju tyda på att den är på gång men man vet inte. Och den kan ju återbilda sig. Och allt, allt var så stor. Liksom, så vi bara, ja men... Kul att det ändå hände någonting. Jag hade haft mm. ganska mycket förverkar ändå eh, till och från. Mm. Och ni hade ju passerat BF. Vi hade passerat BF liksom. Mm. Så vi satt i soffan och sen så gick det ju en eh, typ kvart till. Eh, kvart till tolv tror jag. Eh, så bara klick, splush i hela soffan liksom. <laughs> Vattnet bara öste ut. <laughs> från ingenstans, då rörde det inte ingenting? Nej, nej, nej. nej. nej du sa helst Ingenting, jag låg ju där med ett ben i vampus och sen... <laughs> På. Han fick också en dusch. Ja, han fick också en liten dusch. <laughs> Nej, men så då var det ju bara liksom att ringa tillbaka Hampus syster. Mm. För det var hon som skulle ta alla i och Mattis. Ja, men just så det. Mm. Ja, men hej. Kul. Det var länge sedan. Kan du komma tillbaka nu? Nej, <laughs> äh, men för då var det ju också så att det var storm ute. Kora tror jag inte. Kora tror jag stormen hette. Mm. Och i och med min förlossningsrädsla. Och att Unni inte låg fixerad. Okay. Så ville de att vi skulle komma in. Mm. För hon sa att om vattnet går måste du komma in på en gång. Mm. Och hon, när vattnet gick så, bajs, så såg jag att det var bajs. Alltså mm. avföring i vattnet också. Mm. Så då sa hon, men packa med er för ni kommer nog bli kvar här. Det låter som så liksom. Så då var det bara att packa in och åka dit. Och, ja, det här förlåtningen kan man ju prata en helt avsnitt om <laughs> själv också. Men ni, ni kom in där på natten, kvällen... Ja, typ prick oh, halv tolv, halv ett menar jag. Halv ett. Halv ett ja. Och då hade jag ju börjat fått lite molverk, lite småverkar. Men det var ju mest här, här har du två alvedon. För då gjorde mm. de ju som sagt ingen undersökning eller nej, någonting. Nej. För att då rann det ju hela tiden ja, också. Mm. Mm. Utan då var det mer. Här fick vi ett rum på BB då. Är det är ju någon sån här bakvänd grej här. Jag har ju aldrig varit med om den i Skåne utan där får man ju förlossningsrum direkt. Ja, men här får du inte nej. förlossningsrum förrän du är i förlossning. Nej, Och förlossning nej. var jag ju inte i nej, då. nej. Utan då fick vi ett rum på BB. Mm, mm. Um, och då fick vi ju liksom vårat rum. Så där stod ju den här baljen där, där Unni skulle ligga. Ja, och, ja, men det, var, det var också så här häftigt. Här ska det snart ligga en människa som mm. just nu är i min mage. Det är svårt att förstå. Förlossningen i alla fall. Alltså vattnet gick kvart i tolv. Och Unni är ju född 17.34. Och eftersom det räknas lite som en första förlossning. Just det. Eh, vaginalförlossning. Mm. Så var det ju inte så lång. Men det var långa timmar. Du kämpade, måste ha kämpat på ganska så länge ändå. Då. Ja, mm. det var... Ja. Men jag hade jätteont. Ehm, mm. Jätte, jätteont. Ehm, och jag tror att det var mycket för att jag innerst inne var lite rädd och spänd. Mm. Och fick väl inte det bästa med möten för alla barnmorskor. Men några, och framförallt sista barnmorskan, som faktiskt var samma barnmorska som förlöste Leo Mattis. Fick vi ju, ja, som förlöste Unni. Ja. Och hon är helt magisk. Mm. Och liksom peppande och lugn och så. Epiduralen var ju min Den funkar. Vän, liksom. ja. Den funkar jättebra för mig. Mm. Så att vi, efter jag fick epiduralen så hade jag en fantastisk förlossning. Vad härligt. Mm. 
Så var du för den här bebetiden? För jag gissar att ni fick den, Munni. Mm, det fick vi ju. Det var konstigt. <laughs> Även så här, du vet när de så här. Ha, tack och hej. Duscha här. Mm, och lägg dig där. Ja. Hej då. Nu är barnet själv. Nu ska vi inte göra något. Får du lösa det här? Va? Ska vi? Mm. Nej. Men, men det var också helt fantastiskt. Mm. Alltså att få ha sitt barn bredvid sig där på en gång och få den här bebibubblan och få mm. de här mackorna när hon mm. låg bredvid. Allt det. Och sen är det ju en annan känsla. Jag har fått barn, precis som du, både vaginalt och med tjejsavsnitt. Och ja. det är ju det är en annan, i alla fall för mig. Så är den, det är en annan känsla i kroppen. Ja. Ja. Det kan också vara rätt gött att få ligga i den där sängen med sin lilla bebis och Men alltså, äta bara de känslan, Bara känslan att eh, när de så här 20 minuter efter de har liksom suttit ihop mig och mm. fixat klart och vi har fått våra mackor och fikat och de bara, men nu kan du ställa dig och gå och duscha där. Och jag bara, ursäkta, va? <laughs> är du helt dum? Jag ska ja, gå och duscha? Ja. Jag har precis fått en jävla barn. Jag kan inte stå upp. <laughs> de bara, jo men kom här, vi håller i dig liksom. Ja. Och du vet så här, känslan av att kunna stå upp och kroppen funka. Mm. Och kroppen gjorde inte ont. Mm. Ja, det gjorde jätteont under tiden. Mm. Det, det gjorde det. Jag, jag tyckte att det gjorde jätteont. Men när smärtan försvinner och kroppen bara funkar. Ja. Den kropp som ja. har varit så här gravid och vatten svälld och liksom ja. så här, den funkar. Det tyckte jag, det var en jättemäktig känsla. Mm. Så, så om jag någon gång ska ha barn igen så hoppas jag att jag får göra det vaginalt. För mm. jag, jag har en jättebra upplevelse av det. Mm. Då förstår man ju också att kroppen lite grann är gjord för det. Ja men det verkligen. För sen, alltså, sen är det ju annat som tar lång tid att läka efter en, en graviditet. Liksom, förlossning ja, och liksom dagen efter när jag kliver upp i sängen. <laughs> jag, det, alltså, Hampus skulle gå ut och hämta någonting eller flytta någon bil eller vad det var. Så jag var klar själv med det på rummet och kliver upp. Ställer mig upp och det bara rinner ner för benen. Mm. Alltså det bara öser ut någonting ner för benen. <laughs> och jag, jag hade ju liksom <laughs> legat och tänkt att gud vad skönt jag har inte behövt gått upp och kissat i natt. Bara mm. den känslan liksom. Ja. Men när jag reser mig så bara öser ut något. Och det går inte att stanna. Nej. Så jag är så här, vad är det här? Går det mer vatten? Har jag mer vatten? Vad är det här? Liksom, tills jag känner lukten att så här, nej men det är kiss. Jag är kissa på mig. Ja. Och det är liksom så här, men mina muskler var inte med mig alls. Nej. Alltså det fanns nej. inget så här. Jag kände inte ens att jag kissade. Så att det är inte så att kroppen fungerar som den Nej, den är inte, det är inte back to basic liksom. Nej, men den funkar. Nej. Ja, liksom. ja, den funkar. Ja. Så var känslan sen när ni kom hem under? Det var det också kaos. Och komma hem där och bara, gud just det här ja. är två vilda tvååringar. Ja men vi fick ju två dygn på, på BB för att Unni hade lite högre kroppstemp. Mm. Hon var en väldigt varm bebis. Kan också ha att göra med att vi var ju van vid prematurbebisar. Mm. Så första natten då med Unni så hade vi tagit på henne mussa, strumpor, hel så här, pyjamas, eh, filt, filt, täcke, täcke. Liksom, för det var ju det vi brukade plocka in Lejomattis ja, när de var små ja. Och Unni är ett väldigt varmt barn jag ska säga, När jag ser Unni framför mig Så ser jag inte henne jättepåklädd liksom, För att Nej, hon är ganska är, varm Hon liksom. är väldigt varm Men hon hade också väldigt, eller väldigt, men hon hade lite hög kroppstemp Så de ville att vi skulle vara kvar Så jag har kvar två dygn uh, så att, Jo men det, det, det var full, full rulle Det var full rulle Ja, men det har väl fortsatt. Nu har det ju gått ja. eh, två och ett halvt, så jättesnart tre år. Mm, jättesnart tre år sedan när Unni föddes. Mm. Det är fortfarande full fart. 
Det är fortfarande full fart, men jag skulle inte säga lika full fart. Eh, Unni fyller ju som sagt tre, vilket eh, hon, hon är ju liksom äldre än vad Leia och Mats var när de var stora syskon. Det är ju ganska sjukt. Men de... Eh, nej men hon... Man kan prata med henne. Eh, det tycker jag är en stor grej, att när det kommer, att man kan börja kommunicera på ett annat sätt med pratet. Hon går och hon... Eh, de leker mycket med varandra, våra barn. Ja, det var jätteintensivt. Alltså fram till Univart ja, men två förra året. Mm, mm. De två åren var väldigt intensiva. Och ja, det är inte så mycket man kommer ihåg. Men det är ju lite sådär, man går in i något mood. Liksom. Ja, men vi, vi, vi har läst bra. Vi har läst jättebra. Och vi har liksom vågat ta hjälp av våra nära och kära. De jobbigaste perioderna, ska jag säga, är ju när barnen är sjuka. Mm. Och just nu är alltså... Ni som har småbarn hemma och syskon hemma i de här tiderna när de, när, när de är mycket hemma liksom och vabbar för minsta lilla eh, ja, styrke kramar till ja, men Det är kämpigt på så många sätt. De första tre månaderna var jättetuffa ska jag säga, innan mm. man kommer in i allting. Eh, men också men också mysiga, också helt fantastiska. Jag, kommer, jag har en bild när jag sitter och ammar unni i soffan och liksom Leia Mattis har byggt, byggt någon slags hopphinderbana eh, på sidan som slutar i soffan och han har fångat när Mattis är så här mitt i luften. Precis. <laughs> Precis bredvid det. Jag sitter och ammar och liksom ja, Leia ja. går och balanserar på en pa. Alltså, den bilden är så talande för de månaderna. Ja, ja. Det, var så här, det var ett sånt, sånt kaos. Så tufft, men också så otroligt häftigt att få vara med om. Det är fantastiska barn du har. Mm. Du är fantastisk. Tack för att vi fick höra allting. Ja, det var, var glad en liten bit av mig. Det var en liten bit av dig. Ja. Jag tänkte på en sak du berättade i början där när du sa när du berättade om när du träffade Hampus eller hur du träffade Hampus. Mm. Det här är alltså 13 år sedan. Då sa du att du var väldigt nöjd med livet mm. när ni träffades. Mm, ja. Och det, jag snappar upp det. Alltså, ni, ni har haft det tufft. Det kommer komma tuffa perioder och i stundtals är det väldigt eh, kämpigt. Liksom. Mm. Men just det här som du säger att vara nöjd med det man har och ändå ha en vilja att komma framåt, att förbättras, att förändra, att, att göra det bästa av det att inte döma. Mm. Det är, jag ska inte säga ni för jag ska prata med dig. Jag klappar Hampus på sidan så här också i, i, i Blindo här. Det är ni väldigt duktiga på. Du njöter ja, livet och det gör du ju verkligen. Ja, men vi är det. Vi är väldigt tacksamma. Vi... Nu pratar jag också vi. bara för mm. det. Jag är väldigt tacksam. Jag tar ingenting för givet. Mm. Men jag vill heller inte jag vill heller inte stanna där. För jag vet också att det finns liksom potential att göra världen ännu bättre. Och jag tror på att, att våga man dela med sig av det här som vi gör i den här podden. Mm. Som gör den här podden så fantastiskt bra och fin och nödvändig så tillsammans så kan man också göra så att andra mår bättre verkligen det är, rent självvis är det en fantastisk känsla också att ja, ja. alltså, bidra till något annat för man kan inte bara se till sig själv hela tiden det är, man, ingen mår bra av att se till sig själv hela tiden tror jag det tror inte jag heller utan det gäller att vara ödmjuk för livet Men mitt veckas tips blir väl det här med att inte ta något eller någon för givet. Mm. Eh, och jag vet att jag tipsade om det här förut, men 
just i de här tiderna som vi lever i. Att många känner sig väldigt ensamma. Eh, se till att dra ihop en eh, mysig digital fika med någon mm. eller ring någon. Eh, smsa någon som du tänker på. Som du vill unna några sekunder av mm. ditt liv. Mm. Eh, eller som sagt dra ihop liksom en digital av sätta och dricka glas vin och ändå surra. Mm. Även om vi inte får träffas så mycket så, så kan man ju faktiskt prata med varandra. För jag tror att det är jätteviktigt just nu mm. att vi mm. pratar och att vi får höra att, att världen finns kvar. <laughs> det kommer att komma säga. 2021. Ja, det kommer att komma, det kommer 2021. Att komma 2021. Jag, jag, jag återkopplar nog ändå till de här mellandagarna som kanske eventuellt har varit när det här avsnittet släpps. Mm. Uh, och tänker att det här talesättet så här, det är inte vad du gör eller vad du äter eller vad du så här, tänker mellan jul och nyår. Det är mellan nyår och jul. Mm. Och jag tänker lite grann på det i många aspekter. Så här, ja men släpp allting i tio dagar. Då. Mm. Bara njut, bara vad. Mm. Corona har gjort vad det har gjort med det här året. Liksom. Mm. Och njut. Ja, jag tror och alla... även om de här dagarna är förbi. Ja. Njut ja. liksom. Verkligen. Jag tror alla behöver det lite extra just nu. Så. 2020 var ett speciellt år. Ja, det var ett speciellt år. Mm. Och vi klarade det. På något vis så klarar vi det. Det vi. Och Fan vi... vad grym vi är. Alla som lyssnar, vad grym oh. du är. Vi är inte riktigt i slutet. Men vi är nog förhoppningsvis inte i början i alla fall. Nej. Så Nej. Att vi har ju klarat väldigt långt. Så att uh, keep on. Håll ut. Mm. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.